0: A cura di Atlante delle guerre, in primis e Unimondo. Ciao benvenuto a Un Camper nei Conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e Unimondo, ogni settimana approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali, io sono Francesco Zambelli, nel nostro studio virtuale c'è Alice Pistolesi, buongiorno Alice.
1: Ciao Francesco.
0: Alice, mettiamo in moto il nostro camper ma solo virtualmente anche perché dove stiamo andando il camper non avrebbe un facile accesso su buona parte delle strade.
1: Sì, eh, andiamo nella Repubblica Democratica del Congo dove le peggiori inondazioni degli ultimi 60 anni hanno lasciato oltre 2 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria e di queste, come spiega l'Unicef in un comunicato stampa, il 60% sono bambini e bambine. Secondo le stime dell'OCHA, invece, l'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, 18 delle 26 province del paese sono state colpite da piogge eccezionalmente intense negli ultimi due mesi. Le acque alluvionali hanno provocato un innalzamento del fiume Congo che non si vedeva da decenni e hanno distrutto o danneggiato quasi 100.000 abitazioni, oltre 1.300 scuole e oltre 260 scuole. Strutture sanitarie. E le colture eh, si sono deteriorate nei campi sommersi dall'acqua e questo accresce, diciamo, alla prospettiva di carenze amil- alimentari in quelle località. E nelle aree inondate si riscontrano inoltre, il 40% del totale dei casi di colera individuati nel Paese. Secondo l'OMS, nel 2023 Repubblica Demo- nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati più di 52.000 casi di colera e oltre 460 decessi. E questi numeri ne fanno già una delle più grandi epidemie al mondo. Però non, non c'è soltanto diciamo, la violenza del clima, perché a questa si somma anche quella umana. E nei giorni, infa- nei giorni scorsi infatti si è registrato un uso crescente di, artig- di artiglieria pesante e di bombardamenti negli scontri intorno alla città di Goma, nel nord Chivu. Varie bombe sarebbero eh, cadute su alcune località civili in cui si stanno rifugiando circa 65 spolla- 65.000 sfollati interni. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati si è detta profondamente preoccupata per le conseguenze sui civili e si stima che siano 135.000 gli sfollati interni in fuga dalla città di Sake. A questo si aggiunge la presenza di ordigni inesplosi, e dalla prima settimana di febbraio almeno 15 civili sono stati uccisi e 29 feriti intorno a Goma e a Sake. La violenza inoltre continua a limitare l'accesso alle popolazioni più isolate del territorio. Già nell'aprile dell'anno scorso Medici Senza Frontiere aveva denunciato la grave crisi umanitaria in Nord-Kivu. La situazione eh, si è acutizzata diciamo, dalla ripresa delle attività del gruppo armato Movimento 23 Marzo. Nel paese continuano a fasi alterne più o meno fluente gli scontri costanti nelle regioni del Kasai, dell'Ituri, del Nord-Kivu, del Kivu meridionale e del Katanga. Gli attori sono le autorità e gli oltre 100 movimenti armati attivi nel paese.
0: Grazie Alice Pistolesi, adesso una notizia dal Corno d'Africa.
1: In una cerimonia alla presenza del Presidente Somalo, Stati Uniti e Somalia hanno firmato un'intesa per la costruzione di 5 basi militari per la Brigata Danab dell'Esercito Nazionale Somalo. Il Presidente Somalo ha salutato il sostegno come un contributo significativo agli sforzi del governo per costruire un efficace esercito nazionale in grado di assumersi responsabilità di sicurezza e contrastare la minaccia del terrorismo internazionale nel Paese. Dal 2012, quando è stato insediato un nuovo governo sostenuto a livello internazionale, la Somalia, 17 milioni di abitanti su una superficie che è due volte l'Italia, si è avviata verso la stabilità, ma le nuove autorità devono ancora affrontare la sfida dei ribelli di Al-Shabaab allineati ad Al-Qaeda.
0: E infine ci spostiamo in Asia.
1: Singapore nelle scorse settimane ha approvato una serie di emendamenti alle leggi già esistenti per rafforzare ulteriormente i controlli sulle attività che finanziano direttamente o indirettamente la proliferazione e la vendita di armi e gli strumenti finanziari volte ad eludere le sanzioni internazionali. È un passo importante per questa città-stato che è oggi forse il più importante centro commerciale e finanziario del mondo. Le modifiche mirano a consentire a Singapore di rispondere ai requisiti aggiornati stabiliti dal Financial Action Task Force, un organo di controllo globale sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento al terrorismo.
0: Grazie mille ad Alice Pistolesi, camper nei conflitti questa settimana termina qui, linea da Medeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina.
2: Mentre un milione e mezzo di Ghazawi stretti a Rafah tra l'esercito israeliano e il confine con l'Egitto attendono nel panico che Israele scatene l'attacco finale, il numero di morti ha superato i 29.000. Ma ad essi vanno aggiunti migliaia di spessi e quanti affetti da gravi malattie sono morti o moriranno per la mancanza di cure mediche vitali o vittime di fame estenti. I bombardamenti a tappeto e gli attacchi contro gli ospedali sono stati motivati con la necessità di distruggere la rete di tunnel sotterranei costruita da Hamas, che secondo Israele sarebbe lunga addirittura tra i 500 e i 600 km, Ma sorge un dubbio che finora nessuno si è posto. Dal 2007 la striscia di Gaza è sottoposta a un rigido assedio per terra, cielo e mare. Israele ha controllato tutto quello che entrava a Gaza, perfino la quantità di calorie a disposizione di ogni abitante, e periodicamente ha vietato l'importazione di prodotti come pasta, caffè, tè, cioccolato, noci, frutta in scatola, succhi di frutta, marmellata. Anche il confine con l'Egitto è rimasto chiuso salvo le attività di contrabbando attraverso tunnel artigianali. Com'è possibile che Hamas sia riuscito a far entrare tonnellate e tonnellate di cemento ed altro materiale edile e i macchinari per la costruzione di quella estesissima rete sotterranea? Dove sono finite le tonnellate di terra scavata per la loro costruzione in un territorio di 360 km2, grande come la provincia di Enna. Israele non solo ha controllato il territorio in modo costante con i droni e altri sistemi di sicurezza, ma anche con una vasta rete di informatori palestinesi reclutati con un sistema di ricatti, come hanno denunciato qualche anno fa alcuni soldati israeliani dell'Unità di Spionaggio 8200, Com'è possibile che in tutti questi anni non sia intervenuto prima per impedire che ciò avvenisse?